0: vi fortsätter undervisningen. Vi har gått igenom tre av dygderna. Klokhet, rättfärdighet och mod. Och så kommer vi till måttligheten. Ska vi prata lite längre om måttligheten tänkte jag. På ingen av dygderna låter så tråkig och livsförnekande som måttligheten. Ta nu med måta, säger pappa när man ska ta glasen hemma och så. Ta nu med måta. Ändå är den ju nödvändig för oss. Vi behöver kunna känna attraktion och begär. Det är en god och viktig drivkraft för att vi inte ska svälta ihjäl eller för att inte mänskligheten ska dö ut eller för att vi inte ska gå miste om livsklädje och njutning. Men våra känslor är inte moraliskt medvetna. Det finns ingen moral i våra känslor. De behöver liksom alltså vi kan inte bara följa alla känsloimpulser. Utan vi behöver underställa dem under förnuftet. Styra dem så att de tjänar hela vårt, vårt mänskliga goda. Kroppsliga och själsliga välmående. Och när måttligheten efter ett ofta krävande arbete blir en karaktärsvana för oss. Då skänker den våra liv en, en, en stor frid och harmoni. Måttligheten hjälper oss att varken äta för mycket eller för lite. Ni kommer ihåg det här måttet mellan för mycket och för lite. Den hjälper oss att njuta av alkohol men inte missbruka det. Måttlighet gör att vi prioriterar kroppsligt välmående kanske tränar eller tar promenader men den ser till att det inte får gå till överdrift. Jag lyssnade till en jag tror en var de forskare så inom så här hälsa och sånt han alltså sa det kanske är bättre egentligen att träna på att bli en riktigt riktigt bra 5000 meterslöpare slöpare än att träna på att springa en Ironman eller att göra en Ironman det är nog egentligen mycket, mycket bättre för kroppen lite tråkigare men för hälsan är det nog faktiskt bättre alltså de flesta det har blivit så här väldigt och det finns ju en del helt vanliga människor som tränar som om de var elitidrottare man undrar lite vad håller ni på med att det lite, kanske får bli lite för stor del av livet det här med träning. Det kan faktiskt bli för mycket. Det eh, kan också bli för lite. Flit. Ja, det ligger mitt emellan då lathet och rastlöshet. Lathet är inte bra men det här rastlösa hela tiden. Man blir aldrig kommer aldrig till ro. Eh, liksom man ska hela tiden ha mer lära mer och undersöka mer och ja, jobbar människor, de jobbar av människorna ja. Det är det. Eh, Ödmjukhet. Det är också ett uttryck för måttlighet mellan osund stolthet och självföringande. Å ena sidan så ärdmjukheten. Den motsätter sig att spela huvudrollen komma högre upp än vi själva egentligen är bör vara. Man ser sig som en del av något större. Va? Det ligger ödmjukheten. Jag är inte allt, jag är en del av ett större sammanhang. Å andra sidan uttrycker ödmjukheten en sund självaktning. Den får oss att vila i oss själva. Vi är liksom hyfsat nöjda med dem vi är. Den ödmjukhet kan träda tillbaka för han vet vem han är. Man bör liksom inte, rivaliteten kan börja, börja falna av. Vi behöver inte jämföra oss hela tiden. Ödmjukheten ligger där. Det finns en psykolog som heter Mattias Engström- och han skrev en jättebra artikel i den här fantastiska tidningen till Liv- för några år sedan- om frimodighet och ödmjukhet. Då skrev han att framhäva sig själv framför andra- handlar inte om frimodighet- utan om brist på ödmjukhet. Att aldrig ta plats eller bidra med tankar och åsikter- att tro att man inte duger något till- handlar inte om ödmjukhet- utan brist på frimodighet. Ödmjukhet handlar inte om att förminska sig själv utan om att lyfta upp andra. Det är bra sagt. Han är min idol, Mattias Engström. Ja. Ja, spela in det. Ehm. Naturligtvis vägleder måttligheten dygd också människans starkaste njutningstillstånd, sexualiteten. Och eftersom inte etik tar sin början i påbud om vad som är tillåtet eller förbjudet utan försöker formulera meningen med det vi gör så är det en avgörande fråga vad vi människor gör när vi har sex. Vad är det att ha sex? Och då svarar ju Filippa Bark att sex är när man kan få barn och det är fruktansvärt skönt. Det är en bra sammanfattning. I vår kultur är sex något exklusivt först när man har ett stabilt förhållande med någon. Innan dess kan man experimentera ganska fritt från helg till helg. Sex i sig kommunicerar inget annat än lust. Ingen förväntar sig ens att man dagen efter ska komma ihåg att man hade det. Sex betyder inte att man älskar den andra. Kärlek är ingen förutsättning för att man ska kunna älska med varandra. Sex är till intet förpliktigande. Så ungefär ser vi på sex bland människor som inte har stabila förhållanden, liksom lite neråt i åldrarna och så, också. gymnasie, sex och så. Mm. När förhållandet däremot är stabilt, man är ett etablerat par, har flyttat ihop, kanske inte har gift sig, då uppfattar sex som något oerhört exklusivt. De flesta skulle utan vidare acceptera att deras partner liksom kramade om sin kollega på jobbet som ett uttryck för uppskattning. Men om han eller hon hade sex med sin kollega skulle det uppfattas som ett så stort svek att det kunde äventyra hela relationen. Sex är till allt förpliktigande. Det är rätt intressant va? Från att ha varit till inte förpliktigande så förpliktigande så plötsligt är det med ett stabilt förhållande till allt förpliktigande. Du vågar inte ha sex med någon annan. Då är det här slut. Men det då som beror på att är, vi tänker så att sex är liksom förpliktigande till en person? Det beror naturligtvis på att sex är människans starkaste lustkänsla. Det fördjupar en relation och uttrycker unik samhörighet, kärlek och överlåtelse. Dessutom är människans könsorgan otillräckliga i sig själva. En människa kan smälta sin egen mat, men hon kan inte frambringa nytt liv. Hon kan inte liksom förverkliga sina könsorgan själva. Syftet med dem, det går inte. Måste ha en till. Förespråkare för den naturliga lagen och klassisk dygdetik är skeptiska till den här uppdelningen mellan kompissex och etablerad relationssex. I samlaget uppfattas en man dela hela sig själv med en kvinna och en kvinna hela sig själv med en man. Att älska med någon är med andra ord att ge sig själv till den. Vilket också gör det till en särskilt sårbar form av umgänge. I många fall kommunicerar den sexuella föreningen dessutom en vilja om ett liv och en framtid tillsammans med gemensamt ansvar för det barn som, som kan bli till. Och därför har också indirekt sexualiteten en offentlig sida. Förverkligandet av dess biologiska aspekt och funktion förutsätter ett nät av relationer. allt Alltifrån barnmorskor, läkare, apotekspersonal, lärare, handbollstränare, rivtränare, badvakter, barnvakter, mor- och farföräldrar, församlingspedagoger. Alltså dygdhetiker och förespråkare av den naturliga lagen ställer frågan var är där sex och kommer fram till att det är mer än bara ett uttryck för tillfällig lust. Och därför avvisar man lösa relationer. Mm. Utifrån denna syn på den sexuella relationen kan man förstå äktenskapets funktion. Sex är inte vägen in i relationen, utan tanken med sex är att den ska fördjupa relationen, fördjupa den redan ingångna relationen. Och då den äktenskapliga relationen är så viktig för både individen och samhället så markeras den genom löften om trohet. Alltså, till och med när vi ska Liksom köpa våra föräldrars hus så skriver vi på någon sorts papper va? vi säger att till och med när vi gör det, även om vi litar på våra föräldrar, de litar på oss så skriver vi skriver ändå någonting, det är bra att ha något skrivet nu när vi ger er en miljon för det här huset och likadant med, med liksom äktenskapet då, att man träder fram man gör löften om trohet man gör något offentligt man markerar detta att nu är detta en så stor grej så då lovar vi varandra eh, detta på ett väldigt tydligt sätt. För det handlar om hela mitt liv. Jag ska leva med den här människan. Eh, och vi ska se till att det här fungerar. Och det måste båda bjuda till och visa att de vill det. Viljan till trohet är ett särskilt tydligt uttryck för kärlek. Att, att vara, vara trogen mot någon är att älska den personen. Snarare än det som den förmår att ge en just vid tillfället. Alltså jag lovar i lust och nöd vad jag vill ha dig. Du, säger kärleken. Mm. Och beständigheten ger kärleken en chans att växa sig stark över tid. Och dessutom skyddar löfterna eh, makarnas rättigheter relationsmässigt, känslomässigt men också juridiskt, ekonomiskt. Om man överlåter sig till att utveckla de dygder som krävs för att den här relationen ska kunna fungera. Det ligger också i att jag ger löften. Jag går in i ett äktenskap. Det förpliktigar mig till att detta ska fungera. och Då behöver jag också jobba med mig själv och, och jobba med vår relation och ta det på allvar. Och dessutom är de också en hjälp för barnen. faktiskt. Det är ett uttryck för att föräldrarna verkligen har valt varandra- Barnen tänker ju att om bara mamma och pappa är lyckliga så hänger världen ihop. Det finns ett citat om Marcus Biro som jag, jag vet inte om jag ska läsa den. Ni får bara inse att det här är inte partipropaganda eller så, men jag tycker bara det är så roligt. Så jag läser den då. Ni kan inte alls tycka det här är roligt, men jag tycker det är lite roligt. Han skriver, det är egentligen allvarligt också, han skriver: Barn tar vår tillit för given. Barn har inte lärt sig vårt samhällets dränerade moral. Mamma och pappa är till för dem. Och när den balansen bryts uppstår alltid sorg, förvirring, tårar och tandagnislan. Barn är alltid kristdemokrater. Barn är alltid stränga familjefascister. Barn har inte lärt sig den här världens perversa längtan efter sönderfall, efter otrohet och kikar. Barn vet ingenting om att hitta sig själv. Barn utgår ifrån att vi föräldrar ska älska dem förutsättningslöst, att vi kommer hem på kvällarna, att vi somnar med dem, att vi finns där när de vaknar. Barn avskyr allt som splittrar och söndrar. Allting som strar mörker i deras liv ter sig oförklarligt och groteskt för dem. Det var Marcus Biro, typiskt Marcus Biro. Ta det för vad det är, men lite tänkbart är det också faktiskt. Vi kanske behöver höra detta i vårt samhälle. Okej, det var måttligheten va? När det gäller träning, när det gäller mat, när det gäller dryck, när det gäller sex. Ja, och det är även i äktenskapet en måttlighet att inte allting handlar om sex, men att man inte heller aldrig har sex, utan att det får hitta sin plats, sitt mått, sin funktion. För poängen är att det ska fördjupa relationen, ge närhet och glädje och, och, och liksom ljus till, till äktenskapet och ehm, också var, kunna frambringa nytt liv. Så det är en väldigt stor fråga när ni diskuterar det här med att folk säger, men vem alltså, ska ni vänta tills ni är gifta och så? Så kan det ändå vara en rätt bra fråga att kanske ställa vad, vad tänker du att sex är för någonting? För det har inte säkert alla har tänkt på det. Vad är sex för någonting? Är det bara lust? Eller är det något mer? Bra va? Fundera på den. Mm. Nu ska vi gå vidare till min fjärde huvudrubrik. Uppenbarelsen-bibeln bekräftar dygdläran och ger en genväg till det goda genom buden och olika riktlinjer. <hör> nu finns det rätt många som skulle reagera på det jag har sagt så här långt. De skulle säga att människan är så förblindad av synden att hon genom förnuftet varken vet att Gud existerar eller vad som är rätt eller fel. <hör> det första kallas för fideism. Det betyder att Bibelns tal om Guds existens kommer som en överraskning för människan. Det är inget hon hade kunnat sluta sig till utifrån naturen. Hon hade inte ens ett hum om det. Hon tror på Guds existens enbart därför att Guds ande överbevisat henne om, den, om det genom ordet. Det sättet att tänka håller inte Paulus med om. Och det är med all rätt. Han skriver i romabrevet 1 Till allt sedan världens skapelse har Guds osynliga egenskaper hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Så Paulus säger jag är inte fideist. Jag tror att vi kan veta att Gud finns och komma fram till det och argumentera för det även utan Bibeln. Och inte heller det andra skulle Paulus eller teologerna hålla med om. Att innehållet i tio Gudsbud eller flera av Bibelns förmaningar skulle komma som en övning för en sunt tänkande människa. Vad skulle hända om det var så? Någon frågar, varför ska jag inte stjäla? Och vi svarar, för att det står i Bibeln. Då skulle etiken vara att likna när ett barn frågar sina föräldrar varför de inte ska äta godis och plocka med sig ballonger från affären. Och föräldrarna svarar, för att jag säger det. Så det är inget svar. Det måste man ge till sina barn ibland. Jag tror vi ska bli mycket bättre på att ge sådana svar. Man kan inte förklara och jobba med barnen hela tiden. Men, men, men i längden är det inget svar. Man behöver liksom en förklaring. Jo, för att affären äger detta. De har köpt in detta för att vi ska betala för det. Mm. Och lite likadant så tror jag att när jag växte upp var det mycket så. Etiken som jag växte upp med, det var så här. Ja, ordet säger att man ska inte göra detta och därför ska man inte göra detta. Och det tror jag är lite reduktionistiskt. Jag tror det är sant att Bibeln talar sant om vad som är rätt och fel. Men det går liksom att förklara mycket, ganska ingående varför buden finns och varför de är rationella. Och dessutom är det så att Bibelns bud bekräftar vad förnuftet själv kan komma fram till. Martin Luther menade att buden är så självklara att vem som helst skulle vilja hålla dem om man hade varit i Guds och sin nästa ställe. Låt oss ta de tre första buden. Ur slutledningen att Gud existerar följer att han ensam ska bekännas, vördas och tillbes. Du ska, inga andra gudar har jämte mig. Du ska inte missbruka guds namn. Mm. De ligger där va? Gud finns. Det bör vara så att han ska vördas och tillbes och ävas. Bekännas. Tredje budet är att det ska göras på en sabbatsdag. Kanske inte förnuftet kräver. Men att vi nog bör avsätta tid för tillbedjan. Ja, Det är rätt så logiskt om Gud finns och står över oss och skapat oss. Inte så långsökt. Resterande sju regler bud reglerar relationen mellan människor och utgör liksom vänskapens yttersta ramar. En person som helt utan särskilda omständigheter eller ångor av något slag börjar motarbeta sina föräldrar. Eller ignorera sina äktenskapslöften. Eller skäla från andra. Eller begå menighet, alltså ljuga i rätt. Alltså den, den slutar på något sätt att delta i det mänskliga samspelet. Den bryter någonting som vi håller ganska högt och som krävs för att vi ska fungera. Det är lite som att börja spela fotboll med händerna. Så jag tror inte att Gud gav oss buden för att liksom vägen till det goda för oss människor inte skulle bli olidigt lång. Vi skulle kunna upptäcka det. Tio Guds bud skulle vi kunna komma fram till med bara förnuftet till hjälp. Men det är liksom en genväg vi får här. Tio bra principer eh, som, som vi som hjälper oss och som är påminnelse för oss som korrigerar oss när vi tänker fel för vi frästas ju också att tänka fel mm. ska det sägas också att buden ges i bibeln ges ju ett specifikt sammanhang också det handlar om guds folk det handlar om hur detta folk ska utvecklas och så och det är det sammanhanget bibeln, eller buden ges där mm. Men dygden då? Ja, det begreppet finns inte så mycket i Bibeln men på något ställe gör det det. Ska vi se här, om det finns någonstans. Och så mina bröder, det som är sant det som är upphytt, rätt och rent det som är värt att älska och akta det som kallas dygd och allt som förtjänar beröm ta fasta på allt detta. Filippebrevet 4:8. 4:8. Men det återfinns också på många andra sätt i Bibeln. I många av Bibelns texter och skillningar ligger fokus på det som fördjupas och blir vackrare när tiden går. Vänskap, erfarenhet, mognad, vishet. Sådana dygder återkommer. Och apostlarna talar väldigt mycket om det här med karaktär. Det är inte det som står i fokus i Bibeln. Det är inte bara liksom gör så här. Handla på detta sättet. Utan det handlar mycket om bli en människa. Bli en, karaktär, en människa med en karaktär, med en dygdig karaktär. En människa man kan lita på, kan räkna med. Vi ska höra hur du kan låta. Se om det finns en rad typ på den. Ja, det gör det kanske inte. Men det står jag därför för att säga. Vi är stolta över våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthållighet, fasthet och fastheten det är tre dygder, va? uthållighet, fasthet och hopp. Fasthet är ingen dygd i sig, men, men rätt förstådd. I vissa situationer, va? att stå fast i en situation är dygdigt. Sök därför med all liver att till jag tror foga styrka. Till styrkan kunskap. Till kunskapen självbehärskning. Till självbehärskningen uthållighet. Till uthålligheten, Guds fruktan, till Guds fruktan, omtanke, och till omtanken kärlek. Alltså det här är inte bara handlingar vi gör en gång, utan det är någonting som upprepas, som vi lever med, som är en del av oss. Vi ska bli människor som har självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan, omtanke. Det ska känneteckna oss som människor. Döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudad dyrkan. Det är en last, det är laster va? Men nu, ni ska också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal, fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ja, detta är motsatsen till det vi har pratat om, när vi har pratat om dygda. Han klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet godhet, ödmjukhet mildhet och tålamod ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för så som herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra och överallt detta ska ni klä i kärleken bandet som förenar till fullkomlig enhet och det är detta som Camilla var inne på på morgonbönen här också att vara fridsstiftare va? det är också en dygd precis i linje med detta Paulus skriver här Första 13. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den bryr sig inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Så ser ni hur långsiktigt detta är, hur uthålligt detta är. Kärleken är liksom en fasthet i oss. Något som gör att vi står där och fortsätter. Mm. Så nya testamentet talar mycket om dygd. Och när vi kommer till andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod. Det är dygder. Eh, Jesus eh, nämner saligprisningarna. Salig är den som är fattig i anden. Eh, salig den som stiftar frid. Mm. Ödmjuke, den ska besitta landet, eller vad det där står. Så. Mm. Så Bibeln tar vid, där liksom, det vi kan komma fram till med förnuftets eh, hjälp, att tar Bibeln vid och berättar mer och fördjupar bilden. Och det är nästa sak vi ska se på, hur uppenbarelsen av anden ger en ny vision en ny etisk vision och en ny vision för livet. För nu har vi talat om naturliga lagen, klassisk dygdetik och då ska vi fråga oss hur Gud kommer in i bilden. Ja, det gör han för det första som alltings orsak, alltings första orsak. Guds godhet är måttstocken för all godhet. Om man talar då om den naturliga lagen det vi kommer fram till med förnuftet är förankrat i en evig lag i skaparens goda vilja och tanke med människan och världen hon lever med i. och där har vi Bibeln som avslöjar den eviga lagen Guds, Guds tanke med människan och vilja med människan inom liksom dess ramar och dess, där finns rum och där finns ramar det är det vi behöver som människor vi behöver rum och ramar och lagen ger oss det den ger oss rum och den ger oss ramar för det andra kommer Gud in som givare av en ny lycka. Vi talade om hur dygderna eh, skapar lycka. Va? Det hjälper oss att nå målet som gör att vi fungerar som människor och kan leva lyckliga. Det är ett viktigt mål, människans och samhällets goda. Men det finns också ett ännu högre mål, den himmelska lyckan, saligheten. Att leva i evangeliernas rytm är detsamma som att upptäcka att vi människor är skapade för lyckan. Det är liksom glädje i evangelierna när man möter Jesus. Runt honom blir människor glada. Man liksom befrias. Man anar det himmelska livet. Och så kommer Gud in i bilden som givare av de tre teologiska eller teologala dygderna. tro, hopp och kärlek. Har vi det också där? Inte, nej. Det är lugnt. Och det är ju Guds nåd som ger oss dem. Det är som en medicin för syndare. Genom ordet och sakramenten så ingjuts de här dygderna. Man talar om dem som ingjutna dygder. Det andra är mer om sånt vi har lärt oss och förvärvat i livet. Men det här är något som vi får som gåva. Som ingjuts i människan. Och som gör att hon kan förenas med Gud. Paulus skriver, vi tackar allt till Gud för er och alla, er alla. Och nämner er ständigt i våra bönor. Till vi tänker på vad ni uträttar i tron. Hur ni uppoffrar er i kärleken. Och hur ni håller ut i hoppet. Till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Och då ska vi få en liten översikt här, hoppas jag. Uh, ja, Det är inte så... Mm. Och då ska vi jämföra lite moralfilosofi och moralteologi. Moralfilosofi är det första vi talar om, den klassiska dygläran och naturliga lagen och sen det här som målet med tro hopp och kärlek och det som bibeln bidrar med. det handlar om moralteologi. Moralfilosofin handlar om människans handlande riktade mot hennes naturliga ändamål. Hur bygger vi ett gott samhälle? Hur fungerar vi tillsammans? Vilka behov har människan, hur får hon tillgodogjort gjort dem eller möter dem? Moralteologin handlar om människans handlande riktad mot hennes övernaturliga ändamål. Det tror jag kärlek är viktigt. Va? Så nästa att vi får kunskap om det genom ett studium av skapelsen för moralfilosofin och moralteologin genom uppenbarelse av guds vilja i Bibeln slutmålet nås genom mänsklig fostran och övning i moralfilosofin genom Guds nåd i moralteologin. Och slutmålet är att leva förnuftigt utan utifrån förvärva dygdighet i moralfilosofin och att leva av tro genom de ingjutna dygderna i moralteologin. Så då ska vi säga någonting om de här tre dygderna. Tron först. Tron orienterar människan mot Gud. Så på det sättet är det liksom en startpunkt. Människan behöver tron innan hon får hoppet och kärleken. Eller det kommer kanske samtidigt. Men, men tron är väldigt grundläggande. Och tron gör att människan bifaller Guds uppenbarade sanning. Man tror på det han har talat. Man börjar dela hans förståelse av sig själv. Den han beskriver sig vara. Och man blir också rättfärdig gjord. Um. Så tror är inte en förtjänst utan det är en gåva. Det är något människan får som är ett, som ett gensvar på det Gud gör för henne. Genom hoppet bekänner vi Gud som det högsta goda för oss. Vi litar på honom, hans omsorg. Vi kommer till honom ta ta emot förlåtelse. Det skulle vi inte våga göra riktigt om vi inte så att han var god. Och vi lägger fram önskningar om sånt som vi tänker det här är egentligen mänskligt sett omöjligt. Tänker vi då att ja, men han kan trotsa begränsningarna. Vi, vi hoppas på honom. Vi tror att han är större än, än det vi annars kan, kan förverkliga. Och kärleken till sist är den största dygden och den ska ju bestå ända in i evigheten. Tron behöver vi inte när vi ser, ser Gud var ansikte mot ansikte. Hoppet behöver inte längre. Hoppet har ju blivit förverkligat. Vi har kommit fram... Ehm. Men kärleken, den största dygden, den fortsätter. Den är ett deltagande i Guds innersta väsen. Det är ett liv i hans gemenskap. Vi älskar därför att han först älskade oss. Och Vi älskar Gud först av allt. Vi älskar medmänniskan. Vi älskar oss själva. Vi ska prata om det imorgon, tänkte jag, lite mer. Um, hur älskar vi oss själva? Vi är ju inte förälskade i oss själva. Det är något annat. Men att älska sig själv kan vara ganska bra. Mm. Genom tron hoppar kärleken så får människan ett hälsomedel för själen. Och hon får en ny moralisk styrka. Guds rike börjar växa i henne. Hon bys allt mer mot att handla enligt Kristus inne. Kristus ägde ju alla dygderna. Han var ju hundra procent dygdig. Och människan börjar mer och mer längta efter att bli som honom och tar intryck av honom. Målet är att han ska få i hennes liv. Står om det i Galaterbrevet 4 och 19. Hon ska efterlikna honom. Det finns en, eh, lik, eller en, en berättelse, man ska man säga någon sorts liknelse av Jesus som handlar om domen. Och där frågar de rättfärdiga Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Alltså då har man blivit som Jesus var När man inte längre tänker på att man gör gott. Man, det har blivit en karaktärsvana. Man gör det. Man tänker på sin medmänniska. Naturligt. Detta går inte av sig själv Det är inte så att Gud bara ingjuter dygderna. vi tar emot nattvarden och så går allt bra Utan det krävs övning, beslutsamhet Upprepning, mod Att dela sina tankar med någon annan Alltså det är helgelsens process detta Att vi blir mer och mer dygdiga Paulus talar om att göra varje tanke Till en lydig fånge hos Kristus mm. Det är övningen var Hela tiden What would Jesus do Så Så evangeliet gör något med oss, evangeliet får verka i oss Påverka hur vi tänker Vilka sanningar som vi gör till våra Vilka sanningar vi avvisar, vilka sanningar vi upprepar Det finns en jätteduktig amerikansk baptist Som heter John Piper Han säger något bra Han säger att det viktigaste vi kan ge till andra Är det vi inte själva har Det är rätt skönt på något vis det viktigaste vi kan ge till andra är det vi själva inte har. Tron, hoppet och kärleken är gåvor från Gud. Det är Guds eget liv i oss. Och Vi kan inte ge detta genom att försöka själva. Den karaktär som Jesus exemplifierar av tålamod, ödmjukhet, självutgivande kärlek den får man bara genom att följa honom. Genom att han får arbeta i oss och genom oss. Som sagt var Galaterbrot 4 och 19. Det är dygdens mål. Mina barn som jag än en gång måste föda med smärta till Kristus har förkroppsligats i er. Kristus förkroppsligas i oss. Det är dygdens mål. Vi följer också genom de här ingjutna dygderna tron, hoppet och, hoppet och kärleken en fördjupad tillämpning av de naturliga dygderna. Alltså måttlighet kan till exempel ta sig uttryck i att man fastar. Inte att man går på fem två då i första hand utan att man kanske fasta för himmelrikets skull och, och ber och och så. Man kan eh, vara beredd till martyrskap. Inte så att man går och blir självmordsbombare men, men eh, man står för sin tro. Och om andra börjar hata en för det och eh, vill döda en för det så är man beredd att hålla fast vid sin tro. Trots det hotet. Då har liksom dygden fått ännu ett djup i I vissa fattiga länder så krävs det ju mod, dygdens, alltså du, modets dygd för att vårda en anhörig som har en smittsam sjukdom. Det är inte alla länder där man har den möjligheten att ta sjukhus som vi har. Det är många som har, eh, har satt livet till för att kunna vårda en annan anhörig. Det är också en dygdighet att se att nej. Jag ska göra detta för den här människan. Den ska få ha någon vid sidan om sig sin sista tid i livet, eller vad det nu handlar om. I Nya Testamentet möter vi sådana här kallelser som att älska sin fiende. Att kunna leva fattigt. Att leva i celibat. Alltså på olika sätt får dygden en uppoffrande karaktär i Jesus efterföljde. Till sist ska jag bara säga att jag möter många dygdiga människor i kyrkan. Väldigt många dygdiga människor. Och när jag tänker på min uppfostran och min uppväxt liksom i, i kyrkan så tänker jag också på flera människor som verkligen var dygdiga. Som, ja, som hade mycket av detta. Och samtidigt kan jag konstatera att det talades aldrig om dugd. Det var liksom ingen som undervisade om det eller man satte aldrig ord på det eller så. Kanske man inte måste göra, men jag tror att det kan vara viktigt att liksom bygga den här etiska bron mellan människor i allmänhet och människor som lever himmelrikets liv och se liksom vad är vad, när tar det ena över och tar vid och för, för det här etikverket vidare. och Jag tror vi behöver en generation, vi behöver alltid en generation, vi behöver alltid människor som förvärvar klokhet och tålamod och strävsamhet vi behöver människor som är brinnande av hopp och kärlek till Gud Och i våra församlingar behöver vi det Det här huset finns därför att ha har funnits strävsamma människor Dygdiga människor som har satsat år ut och år in Som har haft karaktär till det Inte bara gjort vad de har lust med utan sett Vi har ett större mål Nu bygger vi Guds rike Och då bygger vi också stranden, självklart den som vill läsa det jag har sagt till och med sig, men lite annat också kan köpa min bok som jag skrev för ett par år sen Guds vänliga hälsningar en inblick i kristen tro. det är 15 olika teman om dygder men också om finns gud onskans problem, tro och gärningar, kyrkan och sånt där. Den kostar 100 kronor så det kan man då kan man bara få mitt nummer så kan man swisha till mig i så fall om ni är intresserade av det. Imorgon ska vi fortsätta då ska vi prata som sagt om evangeliet. Det blir lite mer Jesus imorgon tror jag. Och eh, så ska vi också tala om några röster i tiden så här är det bra att fånga dagen eller ska vi inte fånga dagen och sånt. Det ska vi prata om imorgon. Ja. Tack för uppmärksamheten i förmiddag.